0: Começando aqui pra vocês mais um episódio do seu, nosso, do maravilhoso podcast Boteco do Alvinho E agora é um episódio especial, bem diferente Cujo qual eu tô muito feliz de estar fazendo Porque eu tô trazendo aqui pra vocês verem a na rara pro nosso balcão Primeiramente queria apresentar pra vocês a nossa grande vocalista
1: Amanda Varoli Tem que cortar um pouco a animação no meio da quarentena Fazendo um... Uma, um podcast no meio da pandemia Muito feliz pelo convite, é o primeiro podcast que a gente tá participando Muito honrado Eu, eu sou a Amanda Varoli, sou vocalista, compositora, instrumentista na banda
0: Vamos apresentar ele como o nosso grande guitarrista, nosso rei das cordas O Tudi! Sou Arthur, o Arthur, ou o Exner, aí,
2: guitarrista da narrara Vamos aí falar as bobagens que a gente já fez aí na nossa... Larga
0: carreira, extensa de muito sucesso. Perfeitamente. E humilde. E humilde. Não, humildade é sempre importante, né? É como eu sempre humildade digo. com muita ironia, claro. É igual que eu digo que esse aqui é o melhor boteco que existe em todos os cantos, o melhor podcast, onde nós temos nossa melhor cachaça feita de Nesquik, né? Depois peço que todos bebam em cima do balcão
1: Tá, mas eu vou receber aqui agora A minha bebida Tô aqui no balcão, mas não recebi nada agora. Não,
2: se a gente pode brincar Que isso aqui é um boteco e a gente tá bebendo Posso brincar que eu sou famoso, então vamos lá <risos>
0: É, é. Música triste, por favor Meu Deus Bom, perfeito, então Continuando agora as apresentações né? Vamos falar do nosso Rei das Cordas, mas as cordas mais grossas E que se toca num volume um pouco Mais baixo, tá? Ah? Ah? ah, ah, não, não, ninguém nossa incrível sabugueira certo? <risos> certo direto do site do
2: pica-pau
3: amarelo <risos> o biscoito sabugueira
0: sabugo Sério, tamo aí, né? bom né, já, aquele bom, muito sucinto, muito sucinto rapaz, muito direto, né é, nada pro Elix. Agora vamos pra pessoa que mais fala e mais comunicativa de toda a banda, né? Nossa. Ei, baterista, percussionista, a pessoa que consegue tirar o som de qualquer superfície. Matheus!
3: Obrigada. É valeu, valeu, grande presença.
0: Vale. É, bom, fico muito feliz de ter todos vocês aqui no meu balcão, no meu bar,
3: né? Afinal, é a primeira banda
0: que tá aparecendo aqui Já tivemos, além de devaneios, as vozes da minha cabeça Alguma <risos> galera meio estranha que apareceu por aí Um pessoal de jaqueta de cor. mas enfim Que foi o último episódio vai se lembrar o que tá acontecendo Começando agora, então Queria saber mais sobre a banda Quem são vocês? Qual é o trabalho que vocês fazem? O que é a Nahara e onde é que vem esse nome?
1: A Nahara já vai fazer três anos A gente começou em 2017 o intuito de fazer som autoral desde sempre misturar gêneros e ritmos que vêm na nossa cabeça Por sermos bem diferentes e gostar de bastante coisa Basicamente a gente toca word music, muita mistura, som letra em português Com mensagens sobre a natureza, questionamento social e político, igualdade social Pluralidade gente. musical, feminismo, entre outros grupos a gente é um power trio, basicamente de Mas em algumas músicas eu toco guitarra, toco os caletas, toco falsa, percussão E a gente já tá aí, faz três anos Estamos gravando o nosso primeiro álbum de estúdio nesse ano Vamos finalizar, se Deus quiser, se a deusa quiser E a gente tá louco pra voltar pros palcos, né? <risos> a pandemia a gente deu uma parada de se encontrar mas a gente não ficou parado totalmente, porque temos projetos andando, vídeos sendo feitos, música gravada separadamente em casa, além de finalizar as mixagens e gravações do nosso álbum, né? E temos um clip sendo feito também, que já foi gravado, tá sendo editado, e logo logo a gente pode soltar um single, um clipe, com music vídeo, e é isso.
4: Nós já tenhamos lançado <risos> nesse momento.
0: <risos> Olha só, dependendo do, do momento em que foi lançado esse podcast Aqui temos um furo de reportagem Vejam só
2: é, A banda já foi falando todas as notícias da banda Tá bom, <risos> é
1: isso
3: aí Todos os breaking <risos> news
1: Ah, é importante A gente tá gravando com o nosso produtor Olímpio Machado De Viamão aí,
0: Solicitado sabe, Sim, então, pra quem não sabe Como... Eu, eu acho que eu nunca comentei isso antes, né mas o Boteco, ele se localiza em algum lugar na região metropolitana, ou fora dela, né? Mas é por aqui que tá acontecendo as coisas, então normalmente a maioria dos convidados são dessa, dessa região aqui, e eu posso dizer, algumas andanças minhas por cidades mais baixas e por várias parafernárias, eu posso dizer que a cena musical que está acontecendo nessa região é muito boa, de verdade, de verdade mesmo, que eu recomendo para todo mundo que gosta de um som diferente, ou que simplesmente quer conhecer um som diferente... Que pesquise sobre, que veja isso e procure a cena musical metropolitana A
1: gente toca bastante, tocava bastante na, na Cidade Baixa É basicamente o nosso palco, assim Além de outras coisas como tocar no interior, em festivais Cidade Baixa foi onde a gente começou nos palcos Bom, vocês falaram que começaram em 2017, né? O que, que deu a ideia de
0: montar a banda? O que, que deu a ideia de juntar todos vocês e começar a fazer um som Com tantas vertentes que foram citadas agora?
1: A, a banda surgiu com a ideia do Sabugueiro. E assim, ele tinha um projeto de reggae. E a gente se conheceu na faculdade e tinha um projeto de pop. Nossos projetos não deram certo e a gente já acompanha junto algumas coisas. E ele chegou pra mim com a ideia de querer montar uma banda que misturasse muitas coisas, não tivesse rótulos. E ele já conhecia alguns músicos amigos dele. Ele falou, vou chamar... Esses caras compor com a gente e aí surgiu a Nahara
2: O Diego chegou pra mim. Ó, oh, o nome da banda é <risos> Ele falou, significa, <risos> significa algo com persistência, e o lance da música é ter persistência, então a gente gostou e casou, e é isso. Eu achei uma sonoridade meio árabe, assim, o um lance meio, ah, diferente. Depois eu fui ver também, acho que até um nome indígena então. Na real, é. é um nome árabe. O primeiro simbolozinho da banda era tipo um índiozinho um mesmo, assim. Então eu curti na época, assim, esse lance.
1: Na rara surgiu, agora é a minha versão, tá? Cada um tem a sua versão, e nada é o certo. Mahara surgiu a partir da junção de duas palavras Que é uma música Do seu Vais à Procura de Lei Que se chama Massahara E uma banda grega Que se chama Naxatra. E estava lá esses sons E... Meio que se juntou essas palavras E aí a gente foi pesquisar Que significava Nahara sim, era só com um A, né? Que agora tem dois As no começo E era um nome feminino árabe Que significa persistência Tipo, é um nome feminino Tipo, Amanda É Nahara lá, os países árabes Tem
2: muita gente que acha que a Amanda é a Nahara ah. Mas isso está equivocado é. Eu
0: perdi de apresentá-la como Nahara Droga
1: <risos> E aí a, a gente foi pesquisar Já existia algum artista com nome Nahara com um A só, né, e a gente colocou mais outro A no, na primeira sílaba e na real tem que saber, porque a gente é bem persistente e essas coisas de energia que a gente é muito esotérico assim, né não
2: brincando, não brincadeira. É, a história do nome é essa cada um tem sua versão,
0: mas a versão oficial é da Massa Rara com o Nassata não, então perfeitão, a, na, o nome na Rara é, é que nem as histórias que eu conto aqui elas, daqui no caso, tem cinco versões, uma, quatro, uma de cada um de vocês é de verdade, realmente aconteceu.
2: É, tipo, eu, eu acho que foi mais pela
0: sonoridade, né? É, foi bem mais pela sonoridade. Tipo, não tem tanto uma, um conceito, né? É muito louco se tu bota no Pinterest, na rara, começa a aparecer muito um mais de, de hinduísmo, de budismo. <risos> Sim.
4: Então, é bem mais pela sonoridade que antes. A, a ideia era ter uma sonoridade específica e a ideia era ser bem mais voltada pro ponto. E até tenho uh, muita influência de música árabe uh, eu, eu, A gente tava buscando coisas com essa sonoridade Foi uma das, das primeiras intenções É,
2: eu lembro que o Diego me mandou Tipo, ah, mandou umas músicas assim No Guitar Pro E tinha umas músicas bem escala harmônica Assim e tal Sonoridade das arábias eu achei do caralho, assim. Só que meio que a gente foi Com o passar do tempo assim Explorando outros ritmos, né E não é que a gente... Ah, a gente toca de tudo, a gente é muito diferenciado. Não, a gente só tá aberto a, tipo, botar a influência de várias coisas no nosso som. A gente tem um som, a gente tem uma marca, entendeu? a gente tem uma característica sonora, mas a gente está aberto a mudar ela quando der na telha, é, a gente não se apega, acho que, essa é, é, acho que essa é a ideia da narrada,
0: assim. Já que tu tinha comentado ali da, da parte esotérica que acontece na banda, porque querendo <risos> ou não, acreditando ou não, todo mundo bate três vezes na mesa, três pulinhos ou não olha no espelho da noite, então algo esotérico nós temos na nossa mente, nosso coração.
2: Ah, esse negócio de esotérico é, é uma piada interna, é uma piada interna porque eu, eu sou encasquetado com essas coisas aí.
3: Uma tortura interna, uma tortura.
4: Ué, o Arthur, se assim, ele ouve energia elétrica, ele já corre achando que é esotérico. Não dá <risos> pra usar a palavra quântica pra ele.
1: Tem uma história engraçada que aconteceu recentemente com a gente, que a gente tava arrumando, editando nosso perfil no Instagram, colocando ali, tipo, o nosso slogan. E eu como a gente. o nosso show é muito cheio de energia, assim, a gente pula, a gente tá... Corre pra lá e pra cá, o pessoal tá sempre agitado Eu usei a palavra energizar Simbolizar isso, né? Como é o nosso show Acabou aqui o Tud Com todo essa, essa, esse que é de cientista dele Ele não gostou que eu, que eu coloquei Essa palavra aqui, porque pra ele tem um significado Muito mais realista do que Poético, então a gente sempre Acaba brincando com isso, porque mesmo eu não Acreditando, nossa, que temos energia Eu gosto de usar essas palavras E acaba que ele não gosta a gente tá sempre batendo e brincando Sobre isso, por isso que eu falei Sobre esoterismo mas na real não é nada disso É, o,
2: o meu lance é, é É que assim, já teve episódios De galera achar que a gente é uma banda Que tem lance de esoterismo rolando, sabe Nossa mensagem ela é uma mensagem muito sobre a realidade Não tem nada de esotérico, entende as galeras que colocam as interpretações dela em cima das nossas letras Porque são outras meio viajadas e tal a gente usa muita metáfora né é muita metáfora que dá muita
0: margem para isso né pessoal olha a coisa que lembra a droga jura que é esotérico né tipo, é,
2: pois é e tipo eu acho que muito do esoterismo assim que tem hoje em dia que vem até de figuras como o Lava de Carvalho né essas, essas figuras bizarras aí da, da nossa, do nosso mundo
0: político E do mundo social mesmo do Brasil sabe que acabou de cortar um possível público meu né
2: quem não gostava não é o nosso público, entende? Então,
0: segue o baile, segue o baile.
4: Não tô reclamando. Não nossas palavras não são palavras do Alvo. Né? Eu sou só o Barman.
2: <risos> o só o Barman, ele convidou um louco aí pra falar, é isso aí. Não, e o lance. O lance que, que eu não curto é justamente isso, né? Porque meio que atrasa a sociedade como um todo, né? Na minha visão, né? Esse lance de os esotéricos falam muito isso, a ciência não conversa com o esoterismo, tem muita coisa que poderia ser descoberta de outra forma, mas beleza o esoterismo não tem uma, um compromisso com a comprovação dos fatos, então nunca vai ter conversa com a ciência, a partir do momento que eles começar a conversar com a ciência entende aprovando as coisas que eles sustentam Aí, talvez, a gente converse mas sabe?
4: Não tem como argumentar, né?
2: É, vai, vai contar, eu vi um fantasma, beleza, tu viu, prova. Ah, não, não sei provar, eu senti, eu tenho que sentir também. É. Não vai te fuder, tá ligado?
1: Eu vejo da forma que a ciência é algo real e concreto e... Estudado com fatos E o exatorismo é algo mais Tipo um hobby, sabe? Mas é usado errado Porque acaba que se torna uma crença E aí cada um acredita no que quer e... Eu uso errado, porque é uma crença Sim, mas tipo Se fosse usado como sabendo Que é só uma crença, é um hobby, uma coisa ah, Sei lá, quero ler sobre siglos Mas sabendo que aquilo não, não interfere nada na minha vida Sabendo ouvir a ciência Aí é um jeito legal de usar, sabe?
2: Cara, mas eu acho que até mesmo tu pode acreditar naquilo, entende? Agora, tu querer chamar isso de ciência, é isso que me incomoda. Por isso que o Diego falou antes do quântico. Galera que usa o negócio da quântica pra dizer que, que, que tipo... É, tudo bem, a quântica, a, a ciência física quântica e a química quântica são, são ciências. São coisas assim, tu tipo, precisa de matemática, de química pra entender e de física, obviamente... Que não é, tipo, uma pessoa que nunca nem viu, sei lá, uma equação diferencial Querer dizer que entende de quântica e querer falar de vibração Entende tudo errado E é isso que eu não gosto, dessa apropriação do termo ciência para tipo, propagar coisas que são completamente erradas Com o menor sentido, entende? É isso que me incomoda Por isso que eu não queria dar margem, botar mais uma coisa, tipo, ah, energizar Como se a gente tivesse esse negócio, lá, dando... Mandando energias. Só que, claro, tem o lado lúdico de falar, tipo, o nosso show é energético. E no fim até ficou algo remetendo a energia no bagulho. Porque não é que, tipo, eu me incomode tanto, eu só não, gosto de, só não gosto de dar essa margem, entende? É só isso que me incomoda. A gente não propaga o esoterismo, é só isso que eu queria deixar claro. <risos>
0: E para as pessoas que vierem discordar depois no final do podcast, o currículo Lattes o link do Lattes do Tude vai estar tá na descrição para vocês poderem verificar o gabarito dele para poder afirmar isso daí
4: Entra lá no Instagram Segue, se quiser, comenta, pode xingar Mas xinga gente... bastante
0: daí pra gerar Engajamento? Exatamente, exatamente. Claro, isso, faz... xinga bastante faz
2: tudo. Manda pra todo mundo Que tu conhece xing... pra xingar pra gente Exatamente, manda pra
4: todo
0: mundo Olha que bosta esses caras é, assim, Escreve isso. lixo de música Só que assim, ó, escreve isso em vários comentários Diferentes é. Exatamente <risos> É. Pode chamar
4: chamante comunista também, que a gente aceita. A gente é. gosta bastante desse se, rock Se quiser,
0: se quiser, chamar do que quiser. Só que fala pra bastante pessoas chamar também. Mas vocês falaram que vocês geraram grande energia no show, né? Ah. <risos> é. Não, mas geraram grande energia, deixaram a galera empolgada e tal, tá todo mundo nessa. Vamos dizer, o como eu posso dizer, Você sabe mexer com o público, levantar né? tá uma plateia. Pode, é. é, pode,
4: pode,
2: <risos> pode falar, pode falar, pode falar. A gente manda muitas vibrações positivas.
0: <risos> vocês mandam muitas vibrações
4: positivas? Ai, vibe positiva, solta
1: pelo ar.
0: vibe. <risos> Só que eu imagino que depois do show, vocês não vão ter uma vibe tão positiva assim. Porque, como falou, vocês correm pelo palco, vocês mexem bastante, pulam, assim, se entregam de verdade. Eu quero saber o que acontece nos bastidores. Eu quero saber aquela parte ruim de verdade. Que é o que, momento de titi, entendeu? Eu quero saber aquele momento onde vocês estão ajudando a desmontar a bateria, enrola, tá ligado? E rasga o bumbum no meio... Daí vem o produtor correndo pra me ajudar, é essa história que eu quero saber agora. O que, que vocês podem trazer pro mundo que o mundo não sabe porque aconteceu depois do palco? Ah,
4: essa, ah, tá rara, essa parte para mim é de
1: boa, desmontar os bagulhos. <risos> ah, pra <risos> mim não é tão de boa não, cara, porque assim... <risos> é meio padrão. A, 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 gente tem, a gente tem o costume de se pintar, né, no shows, o rosto e o braço e tal. E aí depois a gente tá pulando uma, uma hora, todo mundo suado. Aí é tudo a gente que faz, não tem produtor no show, produtor é só no estúdio. Então a gente tem que desmontar tudo, carregar tudo, achar, ir atrás do carro, levar até o carro. Tudo suado, tem que tirar a maquiagem, tem que falar com todo mundo. Falar com todo mundo é a coisa mais legal. Mas basicamente a gente chega em casa uma hora depois, morrendo de fome, porque a gente não gasta nossa grana pra comer na rua depois do show, porque a gente mal ganha no show, né? E então a gente chega em casa louco pra tomar um banho, descansar e comer.
0: Que negócio, tá ligado. ou tu paga o dinheiro da comida ou tu paga o Uber e volta pra casa.
3: <risos> Olha quando a gente monta e desmonta sem fazer o show, tá ligado? Cara, eu não me lembro que dia foi, mas foi um show lá em em algum, algum buraco negro de Jamão que era muito longe. E, tipo, era meio de noite, era, era um domingo, né? Não estava se tava frio ou não, mas cara, tipo, tinha tudo pra não dar certo e foi exatamente o que não deu, tá ligado? Várias energias negativas, cara. Exatamente. A gente chegou no pico, assim, tipo... É um bagulho meio rave, meio... Eu não, eu não sei descrever aquele lugar, cara.
4: Era pra ter uma rave, e aí depois ia, ia ter banda ao vivo, e depois ia voltar pra rave. E tipo, tava escuro, sei lá. Eu tinha
2: acho que umas 10 pessoas, no máximo, assim. Os caras tudo chapado já. Nossa, essa pessoas <risos> é ruim. Tinha umas lona preta assim na entrada Assim por cima, o bagulho tava escuro Não dá pra ver nada
1: E o palco era um, um negócio de concreto Com umas laranjas podre em cima não foram retiradas <risos> Do
0: chão Não o tinha cabo... laranjeira, tá ligado? Tava laranja
1: Uns os desencapados fio desencapado que dava medo de levar choque
0: Puta que pariu
1: Naquele dia eu parei de tocar de pente <risos> Aí tinha tipo um vão
2: atrás do palco assim. Um lamaçal. A gente esperando. Porque assim, a gente foi tocar, a gente montou tudo, só que, cara, simplesmente não tinha amplificador de guitarra. Ah, é verdade. Não tinha amplificador de guitarra. ele tá. Não, vamos ligar pro cara, o produtor ele vai trazer. E o cara não vinha, o cara não vinha, o cara não vinha. E eu tinha um trabalho para terminar, e eu não tinha terminado que eu fiquei ensaiando que depois tinha um show e tal. Eu falei, puto que pariu, quero chegar e tocar esse show voltar pra casa logo pra poder terminar o trabalho. Só que a gente ficou lá, cara, esperando, esperando O cara não vinha, a gente queria fazer o show, entende? Se preparou, eu, eu sempre voltava Pra, pra minha casa, aqui, no interior Nos domingos eu fiquei lá só pra fazer esse show, tá ligado? Só que daí eu fiquei zanzando pelo palco Assim, uma hora, caí atrás daquele Lamaçal lá, bateu no peito <risos> Doeu pra caralho, vi estrelinha E daí a gente falou, tá, vamos embora Dessa bela agora eu tô puto, tá todo sujo
1: E a gente foi embora E o organizador que foi buscar o amplificador Nem tinha voltado Exato. a gente mandou uma mensagem pra ele
0: Imagina aquele cara voltando, organizador, entendeu? Ele chega lá gritando, consegui o aplicador! Ele, olha, não tem <risos> dúvida, nem 10 pessoas ali. A gente avisou ele, cara, a gente
2: vai largar. E a gente avisou a galera que tava ali, eu falei, se ele chegar, disse que a gente já foi, que era isso. E as, as pessoas estavam tão chapadas que elas só olharam pra mim e não responderam nada.
1: E tava muito escuro, assim, e na rua tava tudo vazio, só tinha o um nosso carro e umas motos. E era um lugar que ninguém conhecia, assim. O de tão escuro tava meio. Muito ficar ali, sabe
0: uhum,
1: perigoso, A gente né? veio de instrumento, sabe
0: Nossa Não, pra ficar melhor o cenário Só se chovesse ainda no dia Mas pelo menos o estúdio saiu sem nenhum osso quebrado Da, da do palco <risos> quando ele chegou pra galera
1: Ah, falou <risos> ah, Falando em, em quebrado show. Eu fiz um, A gente fez um show de despedida Do nosso ex-baterista Que ficou um ano com a gente E nesse show, assim, foi Foi muito bom esse show Foi lá no estúdio Legato, assim Foi bastante gente só que eu fiquei gripada Com aquela gripe pesada, sabe? Com aquela gripe de febre, cheia de dor Que não consigo nem levantar da cama Só que eu fui fazer o show E na hora do show, tipo, cinco minutos antes de entrar pro palco Eu tava morrendo sentada Quando começou o show Simplesmente a adrenalina Os hormônios, tipo, mandaram a gripe embora Eu Consegui cantar E ah, no, na última música eu me joguei Na galera com o microfone na mão Parecia que eu não tinha febre, sabe? Ficou muito louco isso O pessoal gritando <risos> Queimando a mão <risos> tá
2: Ah, daí foi uma das únicas vezes Que a banda deixou de dirigir O carro dela Pra levar pra casa Porque ela tava morta
1: <risos> É, incrível Como, como essa, essa adrenalina do show Essa coisa de De estar com a galera Faz a, tipo, a doença Desaparecer, sabe Naquele momento
3: você tava com o vírus, que se jogou no público aí, velho Eu tava pensando nisso agora, cara, em que época, é por causa da pandemia né? galera, a galera <risos> não respeita o isolamento
4: era,
1: era gripe mesmo, normal, todo mundo tá acostumado Mentira,
4: a manda que começou com Não,
1: daí
2: pode, né? Aí pode contaminar, ele
4: né? <risos> <risos> é A gente né, cara? Tão... Aí é <risos> <vendo. aí> <risos> só uma gripezinha, <risos> né? Aqui, é a gripezinha já tem vacina, né? <risos>
0: <risos> a, gente
4: a galera
2: agora vai problematizar qualquer aglomeração, né?
0: <risos> Mas tá certo! Era pra arte, gente. Pra arte pode. Não, não podem. Fiquem em casa, crianças. Não faz aglomerações. É. Exato. É né? sempre bom ressaltar o óbvio, como sempre. Mas bom, já passamos de febre, já passamos de tombos, de, de quase ossos quebrados. E agora eu tô pensando: tá tendo um padrão onde o Dudu tá pegando algum mini protagonismo em cada história, né? Ou ele se arrebenta <risos> ou ele dirige o carro no final. <risos>
2: Não, mas dessa o protagonismo era da Amanda, né? Ela que virou o Highlander ali no meio do,
0: do show e. Não, a Amanda virou Super Saiyajin no meio do show. É, tava exato. Tava mal, o cabelo levantou, tá ligado? Até pulou por cima da galera. Esse show foi, foi um dos melhores
2: shows que a gente fez com o nosso antigo Batera, assim. Se assim, não o melhor, sabe? Porque, tipo, teve muita é. resposta do público e o, o Batera tava destruindo, assim. E, bah, foi muito legal. Foi uma baita despedida, assim. <risos> Cara, a gente já. Eu acho que o lugar mais tric que a gente já tocou, assim. Mais profissa, vamos dizer assim. Foi no 2019 no Camp Celta
4: Festival. Vocês estão ligados? Ah, será, mano? Será que foi o, o, o mais mais profissional, assim, tinha mais estrutura estrutura mesmo, mas Andaguin lá
2: também foi do caralho sim, e Green Sessions também só que eu acho que, sim questão de palcos tá ligado? questão do Tem retorno, né? do é. equipo do re... tinha retorno e tal, eu acho que até pelo evento, era um evento maior, sabe? é,
1: então... com certeza, mas... isso, eu quero
2: dizer, tipo, evento de porte grande, assim, vamos botar diferente, o evento de maior porte que a gente já fez foi Camp Celta Festival tinha a Tota de Danã fechando, tá ligado?
1: E até porque o Insessions foi um festival com inscrições. E o Camp Celta a gente foi como artista convidado, né? não
2: ah, é isso chique. aí. Foi do caralho uhum. isso aí. É que, tipo, a gente já, é, já era conhecido os caras há mais tempo, assim. Tipo, a gente, o Diego foi no primeiro... Evento deles lá no, no Raft Celta A gente sempre Sempre era Figurinha repetida Assim dos caras Aí eles nos conheciam Viu que a gente montou Uma banda E deu um espaço gente, deram um espaço pra gente Então foi muito
0: legal isso E como é que é Como é que é tocar Nesses eventos grandes né? Porque todos tava falando Pela estrutura Realmente parece ser Um evento bem grande
2: Cara, é demais, meu, tipo, foi... foi deu o gostinho, assim, do que, cara, eu quero isso sempre, tá ligado? tipo
1: É, ali tu sente, tu sente o, o que tu sempre sonhava, sabe? Tu é. realiza ali, tu quer aquilo pra sempre.
2: Ah, um cara, um cara controlando as luzes, um cara controlando todo o teu som direitinho, retorno perfeito, timbre das coisas, dando pra escutar todo mundo, sabe? Um negócio assim... Eu acostumado a tocar nos buracos, assim, né? pela lateral do
1: palco, tipo, que meia artista mesmo. Artista de verdade,
0: cara. eu já fui o cara do controle da luz, assim, não é um trauma bem forte que eu tenho na minha vida, assim, é uma história terrível que aconteceu. Mas, enfim, Caramba. a gente não tá aqui pra contar a história triste, só a história que aconteceu a destruição e depois fica engraçado e Depois do tempo, que engraçado. Assim. <risos> história triste também fica engraçada com o tempo. É. é só, é só esperar maturar.
1: É legal que nessa do camp Celtua, tipo, tem toda uma estrutura preparada pra te servir, assim, profissionalmente. O cara do som coloca efeitos ali no som na hora, tu pode escolher como tu vai se ouvir. Tem tudo um tempo preparado, não é aquela correria, tem uns três holds pra te ajudar a montar as coisas, sabe? É uma coisa profissional que a gente sempre espera, né? Exato.
2: Ah, na Green Sessions foi também, né? Tudo com o horário certinho, som também muito bom, sabe? E os caras fizeram uma gravação, nossa, tanto uh, vídeo né, quanto áudio, audiovisual, e fizeram um clipe bem massa, então também foi muito foda essa experiência na Green
3: Sessions. É, falar que no Camp Salta a gente não conseguiu ter esse material tão bom, né? Tanto vídeo, tirando do Wellington, que ele Deus por conta
2: é. Ah, bah, só que teve isso, né? Teve isso, a gente, a, gente, a, gente falou, a gente falou que a gente queria gravar o nosso som Fazer, tipo, a gente contratou uma produtora de vídeo Pra fazer nosso vídeo live em Campo Celta Festival Três Coroas Só que daí o, o cara do som esqueceu de levar o pendrive com o Pro Tools, eu acho Ou com o Reaper, ou qualquer coisa assim Ripper, eu acho E daí, cara, todo, todo som da nossa apresentação é das câmeras as câmeras que estavam gravando, daí foi tipo uma soma de, de algumas câmeras que estavam ali posicionadas, e aquele é o som que a gente está ouvindo, então poderia ter ficado muito mais animal, e no fim a gente gastou uma grana aí só pelo vídeo né? e no fim foi massa, porque teve um certo engajamento, e é legal ter uma gravação do nosso primeiro show assim tão profissional, né? só que a qualidade poderia ter ficado muito superior e
0: Infelizmente não ficou. né? agora vocês não esperam, não, não é um. Não, não vão baixar desse padrão, né? A moral é só continuar com gravação foda aqui e continuar pra frente com o show grande. A ideia.
1: É, a gente já passou por, por muitas histórias de começo de carreira, assim. Claro, a gente já teve umas coisas muito legais. A gente tocou duas vezes no radar TVE, é, programa ao vivo, assim, uhum. entrevista, foi muito massa. Mas lá no começo. A gente já teve que sair na calçada da cidade baixa pedindo as pessoas entrarem no show. Bah. Porque o, o lugar tava vazio, simplesmente esse não tinha dia. público, assim. Meu Deus, que favor Mas esse
2: dia, esse dia vai, foi muito, muito bom. Tinha tipo uma, uma passeata, acho que contra o Bolsonaro. Nossa. Coisa assim, era as eleições. E daí. E daí ia, ia tocar, tipo.. Um cara, violão e voz, a gente, mas outra banda, eu acho, ainda. Ou era só nós dois. Né? E daí não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém no bar. E daí a gente, a gente se olhou, assim, eu e o, e o Salazar, né? Que era o cara que ia tocar violão e voz. A gente falou, cara, vamos lá fora chamar. Tinha uma galera, assim, ali na... Na José do Patrocínio. É, e a gente, cara, vamos chamar essa galera vamos, vamos falar que a gente tá fazendo um show antifascista ali Vamos ver o é um louco Cara, acho que veio Dois casais nos ver E um deles foi embora no meio do show Do, do cara do violão Tipo, um casal nos olhando assim cara E falou, tá, vamos fazer uma jam um,
4: um dos caras me
0: encontrou no ônibus Depois, né, Eu não lembro não Já Lembrou de ti Aí,
2: ó, Fidelizamos um fã
0: Fidelizamos um fã Pô, oh, o cara teve um show exclusivo
3: é? É, é exato. Tudo mesmo, tudo mesmo. Muito doido Porque a gente não queria tirar a entrada, né? Porque eu acho que é, era uns 10 pilos a entrada. Ah, sim. E a gente, porra, e... 10 pela, ninguém vai entrar por
2: Não tinha ninguém no, no bar. Aí a gente falou pra, pra, pra mulher do bar lá, cara, vamos deixar a galera entrar, vamos botar, tipo, entrada liberada, a galera vem aqui, bebe a cerveja, vocês ganham dinheiro no bar. E vai ter público pra gente. Ela falou, não. não!
4: Essa parte é complexa. Não é complexa
0: essa parte da, da arte ninguém conta, né? <risos> que é o momento onde tu tem que pagar, tu... não, não é só chegar e tocar, tá ligado? Não é só estudo um estúdio chegar a tocar, é conseguir chamar a galera pra entrar, é conseguir o conseguir um espaço, tá ligado? O dono do bar conseguiu pagar as contas dele depois do entendeu, evento, e tu conseguir Sim. lá e tocar de novo. Eu não, sei, eu não sei se essa
2: não foi a última vez que a gente tocou lá, assim. Acho que foi uma das últimas. Ah.
3: Porque a gente teve uma vez que tocamos quase dois dias seguidos, né? Eu acho que esse foi um dos dias a gente acho tocou que... na quinta e depois no sábado A gente tava tocando lá de novo
4: <risos> ah, Mas teve uns legal lá também Teve um que foi só amigo, que a gente ficou tocando Tipo duas horas, que a gente convidou a galera pra subir no palco
2: Sim, bah, foi a
4: fuder Teve um que
1: fiz, os, os Metaleiros na plateia fizeram Rodinha de ciranda pra dançar no nossa música <risos> A galera dançando
4: abraçadinha Durante os gente é uma coisa que eu nunca vou esquecer.
1: Foi, aquele lugar Tem uma história assim
4: é,
2: é o Signos, né? Bah, o... A gente já fez shows muito legais, assim, na Cidade Baixa, assim, que a galera tava curtindo bastante e sempre a gente conseguiu, de certa forma, sei lá, impressionar, vou usar essa palavra, o público, assim, pelo menos uma parte do público, assim. Sempre teve galera que, caralho, muito massa, assim, curtiu bastante a energia do show e tal. Só que teve essas vezes aí, né, que, tipo, não tinha ninguém e tal. <risos> Mas faz parte.
0: <risos> não, todas as vezes que fazem que não tem ninguém, tudo faz parte. Eu, quando, com trabalho de ilustração... Isso acontece, às vezes, o que aconteceu algumas vezes. E tu só tem que bater no peito, tipo, mata peito agora segue o baile e que no próximo vai dar bom. O que, que vocês têm de dica pra quem tá começando agora na carreira musical tipo de coisa? Porque como vocês falaram, olha a quantidade de história, tá ligado? Vocês são uh, os veteranos, vamos dizer assim, já. E uma galera já se espelha em você pra fazer um som
4: Uns botar no início de carreira Eu
0: eu queria muito
3: Mais dica pra início de carreira Eu também, <risos> eu também experiente em ser
1: a a, Apesar de a gente estar tá no começo Da nossa carreira enquanto banda A minha dica É um, um conselho que eu dou Pra mim mesma sempre Que é Se tu quer isso, tu tem que Sacrificar outras coisas, sabe porque se tu não sacrificar outras coisas Não vai ter resultado E, e também ter, ter, saber Lidar com pessoas diferentes Saber trabalhar com pessoas Porque o mais complicado é Tu compor Mais três pessoas Com ideias diferentes de ti Pra chegar num resultado bom pra todo mundo e, e isso É o que tu quer pra tua vida tipo É o teu nome é a tua carreira É o nome de, de mais três pessoas juntos E tipo conciliar esse lado pessoal com o lado de deixar de sair no final de semana para estar tá ensaiando então assim, tem que levar a sério se tu quer viver de banda, fazer show tem que levar a sério não não dá para levar como um hobby a não sei que tu queira que seja um hobby sabe?
4: é uma decisão de vida né? Tipo, tudo na tua vida vai acabar convergindo para isso tipo, é meio que um trabalho em um campo integral e muitas vezes não
1: remunerado Muitas vezes tu gasta dinheiro que tu não tem
2: Exato, tipo, isso que é foda assim No começo, assim, e por isso que é, é tão fácil Desanimar, porque tu não tem dinheiro Pra fazer com que o, o teu som Chegue de forma efetiva em várias pessoas E tu não tem público suficiente, justamente porque O teu som não chega pras pessoas Pra chamar a galera pra tu viver de show Então tu não vive de streaming, tu não vive de show Tu tem que tirar do teu bolso Pra pagar os negócios, né? só que, tipo, a gente tá numa fase que agora a gente, tipo assim, agora eu, eu me formei em 2018, agora tô ganhando uma grana, né, como pesquisador ali no mestrado, só, e, e tipo, agora a galera, o Diego e a Amanda estão se formando agora que eles vão poder começar a trampar e, e ganhar uma grana pra investir na banda, o Matheus uh, também tá se formando esse ano, então, tipo, sem ter uma fonte de renda externa no começo, meio que não tem, a não ser que sei lá, teus pais te banquem, mas isso também não vai durar pra sempre, então eu acho que tem que planejar no começo pontos de renda pra tu investir na banda Porque da música tu não vai viver No começo, né? Não, mas é real, né? É real
1: Eu Tenho o privilégio de poder ensaiar na minha casa Os equipamentos que meus pais me deram Então a gente tem um apoio muito forte assim Da nossa família
2: o pai do Diego comprou a, o pedal que eu uso, tá ligado? Ele comprou pra Nahara, tipo, se eu sair da Nahara, o pedal continua da Nahara, mas eu sou da Nahara, então o pedal é meu também, sabe?
3: Provavelmente tudo isso vai mudar um pouco também, porque desse lance da pandemia que a gente tá vivendo, né? Tipo, a gente vai ter que repensar de novo coisas que a gente tava aprendendo antes, né? Essa é a meta também, né? Como se vinha jantar no né? meu, Tipo, essa parada
4: mudou <risos> muito os planos.
0: Ah, cara, acabou que a pandemia me fudeu os planos de todo mundo, tá ligado? Tudo que tá acontecendo, a galera tá tendo que se reinventar, né? Independente do jeito. Se não fosse a pandemia, provavelmente projetos assim como o Boteco, que se aberta, isso é aberto, um isso negócio que talvez não estaria acontecendo agora, a gente não estaria tendo essa conversa. Então, há um, de certo modo, um lado positivo. É,
4: a, gente, a gente tava também com uma ideia de fazer mais shows. A gente já tinha feito um show lá no Parafernalha, lá, eh, organizado por nós, né? A gente fez lá o lance da iniciativa contínua, que a gente até já falou eh, contigo um pouco. E a gente conseguiu fazer um, um, um show muito massa lá. a nossa ideia era fazer mais isso, né? Agora a gente vai ter que esperar, né? Esperar até dar pra juntar uma galera de novo em um bar tão pequeno.
1: É, essa coisa de esperar todo mundo. Todo mundo teve que parar, mas o ruim é que tá todo mundo em, é, em níveis diferentes. Quem já tá consolidado é mais fácil do que quem tá começando agora e teve que parar o que tava começando, né?
2: É, tipo, artista grande consegue ainda fazer live com superchat e ganhar uma grana assim. A gente, se fizer uma live com superchat, vai vir minha mãe, tranquila, tá ligado? No máximo.
1: Artista independente, técnico de som, tipo, essa galera toda ficou sem emprego, né?
4: Eu vi um show muito massa do tributo Team Maia lá, cara, com... Não sei se vocês chegaram a ver isso aí com...
3: Sem os carros, carro,
4: né? Nos carros, nossa, muito caro. Mas, tipo, cara, é inviável pra gente fazer uma parada desse tipo,
1: tá ligado?
2: Não, e fora que o ingresso pra esses negócios costuma ser muito caro, acabelitizando todo o bagulho, né? Então... Pois é. é,
1: eu sim. vi que o Ultraman vai fazer agora ali, do lado do Beira Rio.
2: Mas sim, tem... Positivas, cara, eu fiz uma live com o guitarrista da, da De Castle, foi muito do caralho, não teria acontecido isso se não tivesse sido a, a pandemia. E agora a gente tá fazendo esse lance aqui, a gente fez collabs com o cara do reggae de Santa Catarina, o Jai. Estamos fazendo outras collabs também. E, e, tipo, tá surgindo, surgiram ideias, surgiram vídeos caseiros legais também. Então, teve coisas positivas.
1: Legal que tem iniciativas aqui da cena de Porto Alegre tipo, a barulho e boa, território autoral eles estão divulgando bastante as bandas e artistas até a gente foi convidado de uma para fazer uma live com a território com a Samantha, e foi muito legal assim. O, o resultado e tá todo mundo junto, sabe?
0: Beijo, Samantha. Depois tem que pegar certinho o nome de todos os bares que a gente tá comentando aqui Pra eu perguntar pra eles se a gente pode colocar o um nome <risos> Porque é tão um fã da roda Então certo, como a gente falando assim É tentar achar aquela oportunidade No meio da bosta que tá acontecendo agora Porque tá todo mundo parado E como se falaram mesmo, tá ligado? Tipo, as bandas grandes, as artistas grandes conseguem se manter bem E a gente acaba dando uma patinada Um pouco no gelo É assim, se juntando a galera, fazendo networking Fazendo collab, se juntando junto Que é o que tá salvando muita gente, né? Querendo não é um collab, de certo modo, uh, fazendo collab junto, isso é a maneira que vai fazer a galera crescer e fazer a galera conseguir uh, junta, né? Crescer junto. Tem alguns projetos que eu participo também que a gente tá com essa proposta, né? Lá do ano foral e tal, que é precisamente por causa disso. Bom, a gente já tá, a conversa tá ótima, a gente tá conversando há muito tempo aqui já e eu tô vendo que vocês não vão consumir mais nada no meu bar, então eu acho que já tá na hora de eu fechar ele, né? Então. Você é nossa, não, não tô consumindo nada, tá ligado? Daqui a pouco. É pandemia, pandemia, a gente começando,
1: eu pedi se eu me trazer alguma coisa, até agora não recebi nada, eu, eu vou sempre... ter que
0: demitir esse Eu vou ter que demitir o garçom, cara. Eu vou ter que demitir. Ô, Croco, eu tô de olho em ti, meu. Bom, uma palavrinha final então, Para vocês dizerem as pessoas de cada um, ou da banda em geral, como vocês acharem melhor e onde eu encontro o conteúdo de vocês, né?
1: Eu queria falar, frisar de novo a questão, que a gente tá gravando nosso primeiro álbum de estúdio, que vai ter seis músicas, mais uma bônus, que inclusive o Álvaro Castilho tá fazendo a nossa capa.
4: Olha Aqui, só! Aí,
1: <risos> e tá, tá ficando muito massa, vai ter algumas músicas bem conhecidas do público nos shows, algumas nem tanto, e tem todo um conceito, uma história uma ideia por trás, por trás das letras da música em si sendo gravado com o Olimpia vai ter flauta <risos> vai ter escaleta vai ter <risos> Tem bastante coisa legal assim.
4: vai ter funk, funk metal, doente, energia ressaltar que está sendo
2: mixado e produzido pelo Olimpia e está sendo masterizado pelo Gigo que é mixer da Machete Bomb, então é um trabalho que vai vir com bastante punch aí pra
1: <risos> da Machete Bombe e da Francisca Lombra, né? É, exato Lá de Curitiba
2: então a, gente tá, a gente tá investindo bastante, assim E vai ter lyric video de, de uma das músicas E vai ter um clipe de outra
1: É, a gente tá com bastante parcerias nesse álbum Que tem a música Cortina Que, que é parceria, com parceria com Gustavo Pavão nos teclados A Dança do Fogo vai ter a, a da Bellatrix no, no saxofone o vídeo gravado do Lyric Video foi pelo Arlington Yankee e vai ser editado pela Luisa Leão, da Live on Tintum, Tem bastante coisa legal, bastante parceiros assim.
0: A galera massa que tá ligado, tá junto ali, tá fazendo um trabalho <risos> quase colaborativo, né?
1: É,
2: não, e vai ter percussão nas músicas, que a gente ainda tem que ver com quem a gente vai fazer, Então, dá, a gente movimentou uma galera pra esse álbum e vai ficar do caralho
1: e nos encontrem nas redes sociais
0: quais são as redes sociais certinho pra encontrar eu quero os aí na
1: oficial no instagram na oficial no facebook, na no youtube, na no benchcamp, na rara no spotify, <risos> na <Nahara> no gmail <risos>
0: Naharabanda no gmail arroba gmail.com Mas pra quem não souber como escreve, na área vai estar tá na descrição também Isso daí é uma parte muito importante Vamos lá, soletrando
2: N-A-A-H-R-A -A Nahara
0: <risos> Perfeito Então, gurizada é, Agradeço muito, muito mesmo A presença de todos vocês aqui Por ter requintado um pouco mais Dar um brilho a mais nesse bar Talvez uma energizada nele
1: Claro. A gente que agradece pelo convite, cara. Primeiro cara, podcast obrigado. que a gente participa. Só tenho. A, a, a desejar essa coisa do barman aí, que ainda tô sem água.
0: Não, aí eu vou, já vou, eu vou conversar com o Croco. Ô, Croco! Ele vai, <risos> ele vai trazer <risos> isso aqui de novo lá a gente, a gente resolve isso daqui com ele, né? Mas enfim, você sempre tá convidado para vir de novo. O bar vai estar sempre de portas abertas, como eu falei, em locais, em algum local na região metropolitana. Em algum horário também, mas ele vai estar tá aberto para vocês é. poderem entrar e poder conversar sobre N coisas ou até mesmo lançamento do álbum. Imagina que legal fazer uma estreia aqui com o podcast Ah, também. vai ter?
2: Nossa. Gostaríamos. Cara, muito, muito obrigado massa. por deixar de participar. Ah, Foi muito legal. Nunca participei do podcast. Então, muito, muito prazerosa também a primeira vez. É isso aí, cara. Espero poder voltar nesse bar maravilhoso.
3: Sabugueiro e Matheus, alguma coisa declarada no final? Agradeço também o convite. Eu não sei muito o que fazer em podcast, porque eu também... Não sou muito que consumir, mas... Acho massa a iniciativa. Valeu.
4: Muito, muito top, cara. Muito top.
3: Perfeito. é nesse
0: ritmo direto... E <risos> nada prolixo... <risos> <risos> trazido por eles, que eu vou me despedindo a todos vocês... E pedindo encaricidamente, que por favor... Uh, todos vocês. Nós estamos num momento agora de crise mundial, né? Na pandemia. Então fiquem em casa, saem se necessário. Escutem bastante podcast. Catem o conteúdo na Os links vão sair todos na descrição. Vocês vão gostar bastante do som deles. Eu já sou um fã. Tudo de melhor pra todos. Falou! Valeu! E fora
1: Bolsonaro. <risos>